vakar cienīmies skatītāji ietrašodienas jautājums un aizvadīt Izraels un teroristiskā grupējuma Hamās īslaicīgā pamieru piektā diena, kas nozīmē, ka drīzumā būtu jābūt jaunām ziņām par gūstekņu atbrīvošanu. Pagaidām vienošanās par uguns pārtraukšanu panākt līdz rītdienai, bet vai iesaistītie varētu vienoties par atkārtotiem pagarinājumiem un kas notiks pēc, nu laikam jau neizbēgamajām pamieru beigām. To šokad jautāšu Vidzemes augstskolas prorektoram un geopolitikas pētījuma centra direktoram Māri Mandžanam. Labvakar! Sveiki! Un studēja arī Latvijas ārpolitikas institūta tuvo austrumu pētniecības programmas vadītāja Sintī Broka. Labvakar! Labvakar! Tas ceļš līdz uguns pārtraukšanai nebija ne ātras, ne vieglas, un tad, kad bija šī sākotnējā vienošanās par četrām dienām, arī tad jau bija bažas vai tad abas puses visu šo laiku noturēsies. Tagad ir vēl divu dienu pagarinājums, vai tas ļauj mums secināt, ka tie ieguvumi no šīs pauzes tomēr abām pusēm ir pietiekam lieli. Es domāju, noteikti mēs varam secināt, ka diplomātiskie centieni šo nedēļu laikā ir attaisnojušies. Kopumā šie sākotnēji izvirzītie mēķi, gan no Hamas puses, arī no Izraels puses, ir tikuši attaisnoti. Mums ir 69 ķilnieki atbrīvoti un kopumā 150 ieslodzīti atbrīvoti. Ar katru nākamo dienu šis skaidrs augun, arī ar katru dienu mēs ar šiem skaidriem varam iepazīties. Līdz ar to kopumā diplomātija šajā kontekstā strādā, kas, protams, ir saitīts gan arī ar sabiedrības spiedienu pašā Izraelā, gan arī no startotiskās sabiedrības spiedienu pret Izraelu un pret Hamas. Vienas puses, protams, ir jautājums, ka notiek diplomātiskās sarunas ar teroristisko grupējumu, kas ir savu veida fenomenu šajā kontekstā, bet lai vai kā šie mērķi šobrīd ir piepildījušies. Mēs redzam, ka galvenokārt sievietes un bērni ir atbrīvoti. Kā tas tālāk risināsies, tas ir jautājums, jo, protams, sievietes un bērni tiek atbrīvoti, bet tad nāk, protams, vīrieši, to starp arī Izraelas militārās industrijas darbinieki, karavīri. Un vienlaikus no arī Hamās ir savi iemesli, kādēļ viņi šim ir piekartuši un ko tas viņiem dod, vai ne? Jā, nu Hamās ķilnieki ir apdrošināšanas polise gan, nu veselības apdrošināšana, gan dzīvības apdrošināšana, kamēr ķilnieki ir Hamās rokās, tikmēr Izraela ir ievainojama attiecībā uz tās darbībām, bet nu Hamās, protams, arī ir iegojas no šī visa, kaunieki var pārgrupēties, paēst, atpūsties, izgulēties, pārvietot savus spēkus, Ķilnieks arī to starp pārvietot, un šo arī uzskata palestīnieši, ka Hamās neliela uzvaru. To arī, ka palestīniešu ieslodzītie ir atbrīvoti trīs pret vienu. Tad, ja 50 Izraelas pilsoņi, tad pretī trīsreiz vairāk palestīniešu. Redzējām rietumu krastā ar kādām gavilējām sagaidi šos ieslodzītos. Citu, jā, par šiem atbrīvotajiem palestīniešiem mēs koncentrējamies vairāk uz šiem no Izraelas paņemtajiem gūstekņiem, bet tātad aptuveni 150, tas, ko ziņo CNN, aptuveni divas trešdēļas no viņiem ir bijuši administratīvi aizturēti, tātad bez apsūdzībām, bet aizturēti un absolūti lielākā daļa, 80% pusaugu jauni puiši. Atlikusī viena trešdaļa, tad ir jau notiesāti ar spriedumiem, tur ir pāris pusaugu jaunietas un pārsvarētā sievietes no atbrīvotajiem. Ko mēs zinām, kas tie īsti ir par cilvēkiem, ko šobrīd aizmaina no Izraelas? Mēs kopumā šot atbrīvoto cilvēku vārdus, mēs viņus varam redzēt, šīs līstas ir pieejams, tie galvenokārt ir sievietes un bērni, nepilngadīgi jaunieši, kas ir, kā jau jūs minējāt, aizturēti lielākoties par administratīviem pārkāpumiem, 
kopumā šis skaitlis, kas no 2001. līdz 2023. gadam ir bijuši aizturēti, ir vairāk kā divi tūkstoši palestīniešu. Tas ir bijis līdz 7. oktobrim. Pēc 7. oktobra tieši galvenokārt no rietumkrasa teritorijām ir tikuši aizturēti vairāk kā trīs tūkstoši iedzīvotāji. Līdz ar to šīs proporcijas ir, protams, par labu izvēlē, bet kopumā ņemot mēs redzam, ka šīs proporcijas ir ārkārtīgi daudz lielākas, nekā mēs šobrīd varam redzēt un iepazīties. Izrēlā oficiālos paziņojumos nereti šo cilvēku identitātes saistu ar iespējamiem teroraktiem, vai mums ir skaidrs, cik tur liela varētu būt vai nebūt saistība ar kaut ko tādu? Domāju, ka šeit noteikti nav starp bīstamākajiem ieslodzītiem, ja daudz no viņiem nav notiesāti. Līdz ar to tādas lielas draudzes neradīs. Tajā pat laikā aiņem vairāk, ja naicis ir diezgan liels, arī daudz tie Izraels aizturētie palstīnieši šudzējās par ļoti sliktiem apstākļiem un skaidrs, ka viņi mierīgi malā nesēdēs un kā minimums ar akmeņiem apmētās Izraels karavīrus. Man šobrīd kolēģi ziņo, ka CNN ziņo par to, ka vēl 12 gūstekņi šobrīd ir atbrīvoti, 10 Izraels pilsoņi un vēl divi ārvalstnieki. Ja mēs pieskaitām vēl tos, kas potenciāli varētu tikt atbrīvoti rīt, un tie, kas ir līdz šim, tā ir aptuveni trešā daļa no šobrīd gūstā esošajiem, tas, ko saka Hamās šādā intensitātē, pat ja būtu vēl kāds vienošanās, viņi vairāk nevarot atbrīvot, jo arī pie citiem teroristiskajiem grupējumiem esot šie gūstekņi, lai nu kā tur nebūtu, Skaidrs, ka visus jau viņi taču neatbrīvos, vai ne? Jūs jau pieminējāt Izraels militāra personas tās droši vien paliks gazā, vai ne? Tur droši vien būs pilnīgi cita spēles noteikumi. Netanyahu ir paziņojis, un kā mēs redzam, arī Netanyahu valdībā, šajā kara valdībā tādas ārkārtīgi lielas vienotības par esošo pamieru nav. Ir pietiekami lielas opozīcijas pārsvars, kas saka, ka uguns atgriež, ka ir jāveic militāra operācija, jāturpina militāra operācija gazā. Līdz ar to, ja tiešām diplomātiskie centieni, kas ir ārkārtīgi svarīgi arī tagad Blinkenam dodoties no NATO ārlietu ministra sanāksmes uz reģionu, kāds būs šis paziņojums, ko Eiropas Savienības uztarp arī NATO valsts, kas savstarpēji nav vienot šajā jautājumā, kāds būs tas signāls, ko mēs raidīsim, bet kopumā es domāju, ka diplomātiskie centieni neapstāsies, tiem nevajadzētu apstāties, bet, protams, šie nosacījumi ar kādiem Hamas varētu atbrīvot pārējos gūstā paņemtos būs pavisam citi. Bet, kā jūs teikt, tas tā arī paliks sievietes un bērņi, jo viens ir Izraels militāra personas, policija, bet vienlaikus tiek ziņots arī par ģimenēm, kas ir paņemts gūstā un tagad tiek šķirtas. Bērni tiek atbrīvoti, mātes reizēm, jāreizēm nē, tēvi, vīri, tie paliek gazā, tas tā arī paliks, vīrieši netiks atbrīvoti. Noteikti, kā simtīm vienai, tur cenu būs ievērojama augstāk. Tas nebūs attiecība viens par trīs, šķiet pirms aptuveni desmit gadiem. Vienu nolaupīto Izraels karavīru iemainīja pret tūkstošu cilvēkiem. Līdz ar to tāda cena viennozīmīgi būs augstāka. Iespējams, arī tas pamieru periods nāks par labu, lai Hamas varētu uzskaitīt ķīvniekus. To starp viņi minēju, ka citām grupām, citu grupu rīcībā, iespējams, ka viņi paši nezina, kur no ķīvniekiem ir dzīvi, kur nav dzīvi, kur viņi atrodas, kādā stāvoklā atrodas, bet noteikti, ka vēl ir rezervs, ko turpināt mainīt. Katrā ziņā jūs jau ziņojāt, minējāt spiediens arī pašā Izrēles politikas iekšienē auga šo pamieru pārtraukt un arī tās priedzacīm redzam. Šodien jau bija vispirms Izrēle ziņoja, ka ir bijuši gazā sprādzieni un apšaudi un viņu karavīri ir cietuši. Hamas atbildēja, ka ne, viņu paši mums uzbruka. Mēs tikai atbildējām. 
reāli atkārtoti pagarinājumi vispār ir? Nu, tas, ka šobrīd ir izskanējis, ka Netanyahu valdība vairāk par desmit dienām šim te uguns pārtraukšanai nevēlas dot līdz ar to. Nu, te maksimālais, ko mēs šobrīd varētu spēklēt, ir tātad laiks mums ir līdz svētdienai, kur, protams, lielomu spēlēs, kā jau visminēja Blinkena ziņojumi, bet arī pat laikā paralēli šobrīd noteikti ASV, Izraels un Ēģiptes izlūkdienastu sanāksme, kur, protams, arī ārkārtīgi liels darbs norit pie humānās palīdzības piegādām, protams, arī pie šī te pagarinājumu procesu pa ķilnieku atbrīvošanas centieniem. Tā ir otrā sanāksma kopumā, un līdz ar to šie diplomātiskie centieni ir, un arī Katara ir atzīmējusi, ka viņi noteikti neapstāsies. Bet šobrīd es tiešām ir dzīvosim, redzēsim kaut kādā lielā ziņā, jo ir arī, protams, tālāk skatoties izskanējuši plašāki paredzējumi, ko tad tālāk darīsim. Tas varbūt ir jautājums tieši par to, ko tad tālāk, kā mēs šo konfliktu paredzēt varam, kā viņš varētu risināties, ko mēs iesāksim ar Hamas līderiem, ar kuriem šobrīd mēs sarunājamies Izraela un Rietumu valstis. Vai tiešām pastāv, Izraela ir atzinusi, ka pastāv šīs mērķis iznīcināt Hamas, bet vai tiešām tas šobrīd ir objektīvs iemeslis turpināt militāru ofensīvu gazes sektorā? Es domāju, tas ir jautājums, kas šobrīd ir dienas kārtībā. Izraela pati ir minējis, ka pēc pamiera noslēgšanās tie varētu būt vēl aptuveni divi mēneši viņi ieskatā. Neatkarīgi, cik ilgs laiks šīs aktīvās kara darbības tas vēl būs, kā jūs teikt, šis mērķis sākotnē uzstādītais iznīcināt Hamās, kas parādījās pēc šī terorakta. Tas varētu tikt pārdefinēts, apzinoties gan tās reālās iespējas to īstenot, gan arī redzot sabiedrības, starptautiskās sabiedrības reakcijas. Es drīzāk, ka Izraela mazinās savu ambīciju, jo arī Hamās nav muļķi. Viņiem ķīlnieki ir, noteikti, ka viņi mēģinās arī izmantot šo te kārtu. Pieņem, ka es vien vairāk parādījis videomateriāls, fotomateriāls un Izraelā ģimenes, kuras gaida atpakaļ ķīlniekus uzdos jautājumus. Tā neapmierniatība ir diezgan pamatīga ar Netanyahu valdības darbu ar to, ka bija tik ilgi gaisa uzlidojumi, sauzemes operācija un, ka tik vēl sākās ķīlnieku atbrīvošana. Tas spiediens noteikti augs uz Izraelas valdību. Starp citu, Netanyahu dienas varētu būt skaitītas tajā brīdī, kad šī aktīvā kara darbība veiksies? Es domāju, viņa dienas jau tapa skaitītas pēc 7. oktobra Hamas iebrukumiem Izraelā. Šis te pašaizsardzības termins ir koncepts, ko mēs ļoti bieži pēdējo pēc seši nedēļu laikā piesaucam. Viņš jau pastāvēja arī pirms 7. oktobra teroraktiem. Līdz ar to šajā kontekstā Netanyahu valdība ir pilnībā izgāzusies kopumā, pieļaujot šādu veidu uzbrukumu iespējamību. Patiesībā, jo ilgāk karš ievelkās, jo ilgāk viņam izdodas noturēt šo te kara valdību, jo ilgāk viņš spēja saglabāt savas pozīcijas Izraelas iekšēnē, bet ilgtermiņā raugoties, es domāju, šis te konflikts, šis te karš, viņa politisko karjeru ir norakstījis. Bet nu tad ilgtermiņā raugoties tā realistiski, bez tādas varbūt vēlmi domāšanas, kāda tad varētu būt tā de facto situācija pēc šīs aktīvās kara darbības beigām, lai cik gar tā tagad nebūs, uz kādiem risinājumiem vispār ir iespējams virzīties pie tādiem apstākļiem, kā šobrīd ir? Plāns nav nevienam. Mēs varam tikai minēt. Viens ir atgriezties piebrēkšējās situācijas, prozējis krunājot brīvdabas cietums gazā, blokāda, Izraelas armija iziet, tāds pusapartējied režīms rietumkrastā, kur palestīnieši dzīvo kā otrās klases pilsoņi. Tas ir viens variants. Otrs variants, ka Izraels bruņotie spēki paliek gazā. 
un turpina nodrošināt nu, drošības pasākumus. Nu, protams, runāt vēlamības izteiksmē vai kā citādāk būtu arābu valstīm vairāk jādomā, jāuzņemās atbildība, jāiesaistās, jāmeklē kādi risinājumi, kā veidot nu, bez Hamas, bez Fatah, jauna veida pārvaldība, gan rietumkrastā, gan gazas joslā. Nu, ļoti cerams, ka viss notiekušais to arī vedīs, jo nu, tas iepriekšējais arī nebija nekāds risinājums. Bet nu, tajā pašā laikā, jūs sakāt, bez šīm divām organizācijām, bet tā tomēr ir runa par palestīniešu pārvaldību vai viņiem pašiem tomēr, vai viņiem vispār ir iespējams delaģēt no viņu puses kādu, kurš viņus pārstāvēt kaut kādās turmākajās sarunās? Nu, protams, tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, bet no otras puses, es domāju, ka šis konflikts ir izgaismojusi nepieciešamību Hamas sarunāties ar Fatah, Fatah valdību ar rietumkrastu. Ja tas nespēja notikt, tad, protams, nekāds divu valstu risinājums nevar pastāvēt. Bet mēs ļoti, ļoti daudz pēdējās dienas dzirdam tieši par šo atgriešanos pie divu valstu risinājumu, bet nevis tādā kontekstā, kā mēs to esam darījuši pēdējās desmit gadās, bet tādā kontekstā sākot ar šo starptautiskā tiesiskumu attiecināšanu pret Izraelas veiktiem pārkāpumiem pēc 7. oktobra un pirms 7. oktobra. Ja šis tiesiskums, ja Izraelas saukšana pie atbildības starptautiskā likuma priekšā notiek tieši no rietuma pozīcijām, raugoties no rietuma pusēm, kas ir rietuma sabiedrība, kas kurai šī šī te izvēle būtu jāveic un tad pēc tam, protams, arī reģiona valstīm jāiesaisās, tad es paredzētu iespējas arī Palestīnas sabiedrības iekšēnē naklajā risinājumiem, vai nu tās sarunas starp Hamas un Fatah, kā tiek rasta kompromisi pārvaldes veidošanā, vai tā arī jaunākās paudzes iesaisti, kas ir gan Palestīnas teritorijās, gan visā plašajā sabiedrībā, tā kā šī risinājumi ir, bet, bet manuprāt, risinājums nevar rasties, ja šis te starptautiskā tiesiskuma aspekts tiek apiec un, un netiek adresēts šobrīd. Jūs redzat potenciāli šādai rietumu reakcijai? Domāju, ka nebūs tāda pārākās reakcija pret Izraelu. Un tas piediens, nu, kas aug, ir vairāk par nu, pašreizējās operācijas pārtraukšanu, jo nu, ir gājuši bojā vairāk nekā desmit reizes vairāk cilvēku gazā nekā Hamas nogalināja šausmiņošajā 7. oktobra terora aktā. Jūs pieminējāt, nu, ja jau Izraela ir sarunājusies ar teroristiem par gūstekņu apmaiņu, tad iespējams tālākas, varbūt iespējams tālākas sarunas, vai jūs tiešām redzat, ka kamēr Hamās turpina būt klātesoši, Izraela varētu ar šo pusi kaut ko runāt par divu valstu risinājumu potenciālu pēc, tā, pēc šī terorakta vai arī viņu sabiedrībai, tas ir izskaidrojums. Mm-hmm. Nu, varbūt šie pirmie soļi nebūs tieši ar Hamas. Tas, tam tiem būtu jābūt, protams, ar, 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 ar palestīnas pašpārvaldi. Tanī pat laikā, protams, ar rietumvalstu sabiedrotajiem, kas īpaši Amerikas savienotajām valstīm, protams. Bet, bet mēs domājam par Eiropas Savienības lomu un, un, un NATO valstu lomu. Nu, mēs redzam arī, kad iepriekšējos konfliktos starp Izraelu un Gazu, šī te vienotība bija lielāka nekā tā ir šobrīd. Šobrīd mēs redzam Spānijas paziņojums. Šobrīd mēs redzam Beļģijas paziņojums, kas ir ārkārtīgi stingri savā retorikā nosodot Izraelu. Protams, ir arī ASV un, un Vācija un citas valstis, kas ir par Izraelas tiesībām uz, uz šīm te aktivitātēm. Un tad ir virkna valsts, īpaši arī mazās valsts, Baltijas valsts, arī Malta, kur, kuras pateicoties, kurai no rezolūcija vienīgā no četrām, ja nemaldos, izgāja cauri. Tad šī to mazo valstu loma, tā tad ir ārkārtīgi svarība, kas vēl, diemžēl, šobrīd ir neitrāls savā pozīcijā. 
Es domāju, ka pārredzamā laika termiņā šīs pozīcijas var pamainīties, un līdz ar to arī rietumu valstu kopējā balsts attiecībā uz, uz šo konfliktu risinājumu varētu pamainīties. Jā, nu, domāju, šo lielo rietumu valstu... Nostāja kaut kādā mērā noteikti formē arī tas, kas notiek viņu sabiedrībā. Mēs vēl joprojām regulāri redzam šīs lielās demonstrācijas gan ar atbalstu Izrēlai pret antisemītismu, gan ar atbalstu palestīniešiem, lielo Rietumēropas pilsētu ielās. Skaidrs, ka tur piedalās lielā mērā arī vietējās ebreju un arābu kopienas. Kā jūs redzat, vai tā nu, spriedzi un potenciālie konflikti varētu augt? Eiropā šobrīd? Nu, noteikti, tiek ziņots par pietiekam daudz antisemītisma gadījumiem, nu, kur tiek apgānītas ebreju sētvietas tādiem incidentiem jārēķinās, diemžēl. Un tie arī nebeigsies arī ar, ar karu gazā. Tas turpināsies, kamēr nu, nebūs kaut kāds mīnīlīgs noreglējums rasts. Nu, jāatgrieztos pirms 7. oktobra uzlabojās attiecības starp Izraela virkni arābu valstīm, nu, kamēr atpakaļ pie tā nenonāks, tikmēr arī neuzlabosies situācija. Bet ir potenciāls arī bažīties par kādām plašākām, fundamentālākām sadursmēm, vai tie varētu būt no atsevišķi incidenti? Nu, tas ir Eiropas Savienības nacionālo valstu atbildība, garantē drošību savās valstīs un, un, un šos savos reģionos. Tas šobrīd ir viens no būtiskākajiem izveicinājumiem, tas, ko Māris Arpkštie Eiropā, diemžēl, bet, bet tas ir nacionālo valdību atbildība šobrīd. Bet rādījumā noslēgumā šis scenārijs, ka viss nevis virzās uz pamieru un tā tālāku risinājumu meklēšanas pusi, bet gan izvēršas plašākā reģiona valstu konfliktā, tas vēl joprojām ir aktuāls vai nešķiet iespējams šobrīd? Tas ir aktuāls, bet ar pietiekam zemu iespēju šobrīd. Nu, nav sākusies karš notiek apšķaudas ar Libānas Hezbollā, Hutu nemienieki no Jemenas šauj raķetes un bezpilot lidaparādes, bet nu, nav šobrīd pazīme par to, ko varētu sākties reģionāls karš. Tā kā tik tālu ir salīdzinoši mierīgi. Piekrītat? Kopumā piekrīt, jā, jā, jā šis te pamiers, jeb jā šī Izraelas ofensīva eskalācija turpināsies tādā apmērā, kā tas bija pirms piecām dienām, tad noteikti šo te Irānas proksī grupējuma aktivitātes reģionā mēs varam vērot, kas, protams, atstās sēkus gan uz reģiona drošību, gan arī, protams, uz drošību kopumā rietumos. Paldies jums šokar par sarunu, tātad atgādināšu vēlreiz, ka sienēnziņo vēl 12 gūstekņi šobrīd ir atbrīvot, sekosim, kas notiks tālāk. Paldies jums šokar arī par uzmanību un tiksimies rīt.